otázka 21. Divadelní překlad. Specifika divadelního překladu. Divadelní dialog je promluva, která má funkční vztah k hovorové češtině. Je v něm mluvnost k posluchači, těch je hned několik, a také k mluvčímu, protože charakterizuje danou postavu. Na rozdíl od literárního překladu je v něm navíc jevištní dění. Stěžení témata, která se řeší v divadelním překladu, jsou hratelnost, mluvnost a srozumitelnost, dualita dramatického textu, textocentrický a scénocentrický překlad a stylizace mluvenosti. Předměty zkoumání jsou například kulturní analýza, literární analýza, kazuistika, dialog a ucelenost postav. Teď ta jednotlivá specifika. Mluvnost a srozumitelnost. Nevhodná jsou těžko vyslovitelná slova a také snadno přeslechnutelná slova a spojení. Lepší jsou kratší věty a často užívaná slova. Co se týče stylizace divadelní řeči, tak jazyk se samozřejmě vyvíjí a s ním se vyvíjí i divadelní jazyk. Každá země má vlastní divadelní a i herecké tradice. Pokud se podíváme na významové kontexty, tak ty jsou složitější než u prózy. Replika může mít významový vztah s různými objekty, například s předměty na jevišti. Replika může mít hned několik významových kontextů, jelikož je několik posluchačů. Ale pozor, může to být záměrem autora a překladatel to musí brát v potaz. Překlad by měl mít také různé interpretace a ty různé interpretace by měly být možné. Co týče slovního jednání, tak každá postava má svůj cíl a realizuje jej kromě slovního jednání, což jsou repliky a jejich obsah, ale i způsob přednesu, tak také ta postava realizuje svůj cíl pomocí fyzického jednání, což jsou činy, gesta a mimika. V překladu nebo v textu nelze naznačit tempo, intonaci, váhání a tak dále. Proto to překladatel musí naznačit stavbou věty či použitím režijních poznámek. Při překladu jde o zachování specifické energie dialogu, proto by měl překladatel dbát na rytmus, který ovlivňuje energii myšlenky a případně na rým. Co se týče dialogu a postav, tak dialog je pro postavy klíčový. Jazykový výraz je diktován charakterem. Problematické jsou v případě angličtiny a češtiny převody tykání a vykání anglického you což určuje vztah mezi postavami. Pokud se podíváme na stylizaci divadelního překladu, tak překladatelová stylizace by měla vyplývat z jeho představy o charakteru postavy a o jejím vývoji. Role má svoji perspektivu a nějak se vyvíjí, překladatel to musí mít na paměti. Hlavně by neměl prozradit děj a povahu postavy jazykem překladu, protože překladatel už přežil celý text a ví, co se bude odhrávat, ale divák ani čtenář to ještě neví a vidět by to neměli. Postupy se mění, vztah textu je pružný. 
Mluví se o významovém odstínu, který je důležitý ve složkách divadelního textu. Je to charakteristika postavy, scény, fyzické jednání a podobně. A důležité jsou zejména scénické poznámky. Ty jsou při... Na, na, tě, na ty by měl překladatel dávat obzvláště pozor. Překladatelovou pojetí se totiž dotýká smyslu celé hry. Rozlišuje se textocentrický a scénocentrický příklad anglicky text-centered a stage-centered. A ten textocentrický je primárně čten a nepředpokládá se, že ho bude někdo hrát, zatímco scénocentrický je podkladem pro inscenaci. A překladatelovo pojetí je klíčové. Um, Potom od toho se vlastně odvíjí to, jak ta hra bude vypadat a proto musí překladatel volit správné, správné ekvivalenty a být věrný předloze. Pokud mluvíme o tom scénocentrickém překladu, tak je důležitá hratelnost a mluvnost, což je anglicky performability a speakability. Hratelnost textu je dána především nároky na herce, a týká se rychlosti mluvy, vyslovitelnosti slov i věd, ale i dechové frekvence. Na tu hratelnost samozřejmě není nutné brát zřetel při textocentrickém překladu. Dramatickému textu neodmyslitelně patří jeho převedení do hrané podoby, pokud tedy je to ten scenocentrický překlad. A v tom případě mluvíme o dualitě divadelního textu, kdy se vlastně spojuje literární a jevištní text. Ne všechny texty jsou primárně určené k převedení na jevišti, ale je možné, že se potom hrát budou. A tu dualitu divadelního textu zmiňuje Van de Broek. Specifika dramatu oproti jiným žánrům. Asi největším specifikem je to, že divadelní Text má písemný charakter, ale nepísemnou formu realizace. Interpretace charakteru je kolektivní a každá nová realizace je jiná. Především ta je vyšší, ale i překladatelé mohou změnit tu interpretaci tím, jak ten text přeloží. Všechny interpretace jsou podřazený jedné hlavní koncepci a to je, že překladatel nemá, není až tak tvořivý a nemá hlavní slovo, co souvisí s komunikačním řetězcem. Při většině překladu to je tak, že primární pozici má autor, potom je překladatel, který je interpret a následně editor, a potom čtená, až překladatel je tedy v tom řetězci druhý a má, jdeme tomu, tu největší váhu. Zatímco u dramatu je to tak, že první je samozřejmě editor a po něm následuje v tom řetězci překladatel, potom dramaturg a režisér, poté ostatní tvůrci jako scénograf, skladové herci a podobně a poslední je divák, ovšem ta váha je trošku jiná. Autor je tedy první, ale potom má hlavní slovo dramaturg a režisér a překladatel je až za nimi. 
například to byla interpretace je pouze jakýsi návrh, hlavní je režisér a překladatel se mu podrobuje. A zde se také mluví o aktualizaci překladu. Překlad dramatu přirozeně zastarává, stává se nevhodným. Někteří teoretici jako Ferenčík nebo Basnetová tvrdí, že každá inscenace si vyžaduje nový text překladu. Text je potřeba aktualizovat, revidovat nebo dokonce znovu vytvořit. Ferenčík mluví o dvojím účelu překladu, který může být buď informativní, což je čtenářská nabídková úloha, anebo je zájmový, což znamená, že je zde nějaký kolektiv interpretů. Basnetová mluví o překladatelských strategiích pro dramatický text. Dramatický text vlastně považuje za obdobu literárního textu. Měl by se využívat hlavně kontext výchozího jazyka. Překladatel by se měl zaměřit na hratelnost. Veršovaná dramata by měl převádět do jiných forem. A hlavně by měl brát v potaz kooperativní přístup, tedy to, že překladatel spolupracuje s dramaturgem, režisérem a tak dále. Při dramatickém překladu jde o interpretaci interpretace, což znamená, že překladatel překládá, překládá svoji interpretaci inscenátorům a ti ji znova interpretují. Může tedy dojít ke zkreslení. Jsou dvojí kritéria pro dramatický překlad. Kritéria vnitřní neboli intrinzní a vnější, extrinzní. Ta vnitřní kritéria mluví o vztahu překladu k jiným překladům, také o vztahu překladu k originálu a o překladu jako samostatného dramatického díla. Ty vnější mluví o historických a společenských souvislostech, jako je divadelní kontext, očekávání a tak dále také o souvislostech překladatelové díla a o inscenační souvislosti, jako je nějaký inscenační plán, o jaký typ divadla se jedná, ve kterém se to bude hrát, jaké je vůbec zadání té zakázky a podobně. Ještě něco málo k hovor, hovorovosti dramatického textu a je vyšší řeči. Dialog dramatického díla není skutečný rozhovor. Je to umělecká stylizace, a výsledek je umělecký proces, nebo ten výsledný produkt je vlastně výsledek uměleckého procesu. Nejedná se pouze o dorozumění, ale dialog má funkci zvukoestetickou a charakterotvornou. Dialog obsahuje knižní stylistiku s dlouhými větami a bohatou slovní zásobou. Text slouží k charakterizaci postavy a je zhuštěný. Když tedy mluvíme o nějaké hovorovosti dramatického textu, tak to je umělecká. Cíleně se tam používají jazykové prostředky, které slouží k realizaci intonace a výslovnosti. Bylo jsou tam prvky nespisovnosti, dialektu, slengu, archaizmu, básnických novotvarů. Jsou tam také, je tam také vědomě narušována norma. A překladatel musí přenést všechny prvky originálu jelikož to je součástí toho díla. Pokud mluvíme o jevištním charakteru řeči, tak překladatel by měl mít na paměti, že je potřeba ulehčit od těžko vyslovitelných slov. 
Pokud to ovšem není autorský záměr a pokud tato slova nejsou nutná. A je také důležitá komunikativnost s divákem. Překladatel musí brát v potaz samozřejmě i akustiku.